0: Buongiorno,
1: buongiorno, bentrovati. Eh, ovviamente eh, la puntata di oggi pur con uno sguardo europeo dal punto di vista europeo magari poi facciamo anche un passaggio su, sui finanziamenti, su, sui bandi, su, su come eh, si sta un po' parlando eh, in queste ore di come i soldi non siano stati spesi adeguatamente in Italia, in Emilia-Romagna per per la gestione del dissesto idrogeologico per la prevenzione delle, delle, delle inondazioni e, e quant'altro intanto mi scuso per la voce estremamente nasale, purtroppo eh, con, eh, con questo tempo bizzarro eh, siamo a maggio ma sembra di essere a marzo e quindi diventa difficile e quindi ho preso il raffreddore però insomma, si sopravvive eh, anche con, eh, con, con meglio so, semplicemente vi dovete beccare la mia già fastidiosa voce in questo momento anche parecchio nasale quindi questo è l'inizio della giornata buongiorno a Radio Libertà buongiorno buongiorno a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici eh, 19 di maggio eh, ripeto ovviamente non possiamo che restare restare sull'attualità innanzitutto permettetevi di esprimere vicinanza e cordoglio a tutte le popolazioni eh, cordoglio per le vittime è stata trovata la quattordicesima vittima questa mattina Eh, temo purtroppo che verranno verranno trovate altre eh, anche perché i dispersi la conta dei dispersi ancora non è conclusa Eh, solidarietà ovviamente a tutta la popolazione emiliano romagnola colpita da questa, da questa tragedia e ringrazio da subito eh, approfitto del, dell'opportunità per ringraziare tutti i soccorritori eh, tutte le forze dell'ordine tutte le forze di sicurezza tutte le forze di soccorso volontarie non che sono impegnate in queste ore nel, eh, nelle attività di soccorso mi spiace eh, dover dover dire che pur apprezzandolo come artista eh, l'inopportunità di Bruce Springsteen di celebrare il suo suo concerto a Ferrara eh, ieri sera è stato totalmente inopportuno Eh, questi che poi ci spiegano come stare al mondo, ci spiegano come vivere ci spiegano come pensare, vestire mangiare, comportarci Eh, poi quando devono fare i conti con i loro interessi eh, cessano qualsiasi tipo di di remora il concerto di Bruce Springsteen a Ferrara dal mio punto di vista non andava fatto così come è stato giustamente, legittimamente spostato a data da destinarsi il Gran Premio di Formula 1 che lo dico con tutto il massimo rispetto ma eh, muove anche più persone del, eh, del, del concerto di Spristi vero che metà paddock era allagato e probabilmente non ci sarebbero state comunque le condizioni per poter svolgere il Gran Premio anche dal punto di vista proprio semplicemente eh, tecnico però eh, la FIA sempre molto discutibile nelle sue decisioni questa volta eh, anche su richiesta di Salvini, del, del segretario Salvini, eh, così come devo dire è stato apprezzato da parte, eh, sempre su richiesta del segretario Matteo Salvini, di posticipare lo sciopero del trasporto aereo che era previsto per oggi a più avanti perché eh, forse non riaperto stamattina, adesso stavo leggendo l'ultima le notizia, non riaperto, poi fosse richiuso, poi dovrebbe tornare lentamente alla normalità il traffico sulla 14 che è stato bloccato per, per giorni. E non era il caso ovviamente di fare il, lo sciopero del trasporto aereo, non era il caso di svolgere questo fine settimana il Gran Premio di Formula 1, anche perché in queste ore sarebbero partite le prove libere, quindi eh, con l'afflusso di gente un Gran Premio vuoto per pieno mobilità dalle 150 alle 200.000 persone, alle 300.000 persone per fine settimana. In un in un ambiente dove ci sono strade, ponti, crollati, frane, inondazioni, campi allagati e soprattutto personale di soccorso ancora impegnato nelle ricerche dei dispersi. Quindi eh, fare questo tipo di attività era totalmente fuori luogo. Mi dispiace, ripeto, mi dispiace che eh, non si sia intervenuti, anche perché poi per fare il concerto è stata richiesta la presenza della protezione civile, la richiesta delle ambulanze, la richiesta dei pompieri. Quindi, caro Bruce, mi spiace, ma stavolta hai pestato un grandissimo verdone, anche se non era una zona direttamente colpita, però diciamo che Ferrara è rimasta sott'acqua non più di 15 giorni fa 02 92 94 72 22 346 642 7756 contatti per chiamarci in diretta senza filtri eh, per intervenire con, eh, con me eh, eh, si sì, qualcuno mi manda il messaggio del, dell'allerta rossa dell'allerta arancione per eh, per giovedì eh, ci sono anche ci sono anche delle Eh, Delle delle altre Degli degli altri aggiornamenti Poi magari dopo li vediamo Eh, Federico che ringrazio dall'altra parte dello studio per la regia Magari ti chiedo se andiamo subito In pausa
0: pubblicitaria E poi ci buttiamo a capofitto Nella trasmissione La tua radio È ascoltabile anche con la televisione In digitale senza filtri né censure la tua radio
1: eccoci eccoci rientrati eh, andiamo a vedere subito, subito l'allerta meteo per quanto riguarda queste sono quelle del 18 maggio adesso vi cerco quella ehm, quella ehm, quella di oggi e dei prossimi e dei prossimi giorni anche perché è stata diramata se non ho visto male un'allerta meteo anche per il Piemonte perché si prevede comunque un fine settimana soprattutto nel nord, nel nord Italia non particolarmente non particolarmente positivo anzi, anzi ci aspettiamo un fine settimana di pioggia su tutto l'arco alpino e su, tutta il, eh, e su tutta l'Italia quindi eh, vediamo ma vi dicevo il tema dei fondi il tema dei fondi non spesi il tema delle risorse il tema delle opere non fatte il tema stanno venendo fuori adesso un po' di, 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 di questioni no? sulla, eh, sulla, sulla gestione eh, del, del, dell'emergenza maltempo intanto eh, Corriere riporta Bologna 4000 cittadini volontari la Ferrari dona un milione di euro queste sono alcune delle notizie diciamo eh, di, di contorno volevo leggervi questo articolo di eh, se riesco ad aprirlo eh. no, non riusciamo ad aprirlo io non so se in questa radio un giorno riusciremo ad avere la possibilità di leggere i giornali direttamente sul, eh, sul, sul desktop, sarebbe un grande passo per, per l'umanità e un piccolo passo per l'uomo visto che poi diventa difficile fare conduzione senza avere un giornale da poter leggere eh, quindi mi rivolgerò al mio eh, fidato cellulare e eh, mi arrangerò come eh, sono abituato a fare ma il tempo in Emilia-Romagna, il Veneto salvato dai bacini di laminazione, ma in Emilia-Romagna uno su due non funziona. Eh, con la tempesta vaia del 2018 in Veneto si registrarono 700 mm di pioggia in poche ore ora in Emilia Romagna ne sono caduti 300 il confronto fra le infrastrutture e i sistemi delle due regioni confinanti la devastazione dell'Emilia Romagna nasce dai 300 mm di pioggia in poco più di 24 ore registrate nelle zone più colpite dall'ondata di maltempo degli ultimi giorni dalle precipitazioni intense che hanno creato l'emergenza più grande dopo il terremoto del 2012 un altro terremoto come ha definito il Presidente della Regione Bonaccini sulle soldati i corsi d'acqua in una cinquantina di punti le frane sono state oltre un centinaio con conseguenze disastrose un bilancio ad ora di 14 morti decine di migliaia di sfollati, di persone senza elettricità, centinaia di strade interrotte, danni per miliardi. Eppure quei 300 mm non sono neanche paragonabili alla pioggia caduta nel vicino Veneto durante un'altra calamità di proporzioni devastanti. Nei giorni segnati anche dalla tempesta Vaia che colpì la montagna del nord-est nel 2018, oltre ai venti da record si registrarono 715 mm di acqua in 70 ore, più del doppio, ma non ci furono allagamenti paragonabili a quelli delle medie romaglie di questi giorni. Tra i due territori, la prima differenza che salta all'occhio è data dalle infrastrutture. Il Veneto ha imparato la sua lezione nel 2010, l'alluvione che devastò il Padovano e il Vicentino. Quell'anno fu l'impulso per realizzare opere antialluvionali per un miliardo e mezzo di euro. Senza, 13 anni prima, finire sott'acco un'area di, c- un'area di 140 km2. Tra il territorio sicuro di oggi e i 130 comuni allagati di 13 anni fa, ci sono vari bacini di laminazione. Soprattutto quello di Caldogno Vicenza e quello di Montecchia di Corsara di Verona sono grandi vasche in cui convogliare le acque in eccesso dei fiumi realizzate grazie ai fondi di emergenza, nello specifico 3,5 miliardi stanziati con il piano dopo alluvione del 2010. Finora, spiegato Giampaolo Bottacci, l'assessore all'ambiente e alla protezione civile del Veleto, abbiamo completato 5 bacini, investito 400 milioni in opere di consolidamento, 320 milioni di, di, milioni di euro di opere di manutenzione e siamo solo a metà. Già oggi, però, possiamo dire che c'è stata una svolta importante. Lo testimoniano gli elementi impattanti del 2018-19 e 20. Il caso per eccellenza fa riferimento all'assessore proprio quella della tempesta maia del 2018, durante la quale sono caduti 715 mm d'acqua in un arco ristretto di tempo. Oltre agli alberi sradicati si sono, ridotti, si sono rotti acquedotti, sono crollati argini, ci sono state 130 frane, ma i danni sono stati molto inferiori a 8 anni prima. In Emilia Romagna 11 sono incompleti. Di fronte a una quantità di precipitazioni molto inferiori, i fiumi dell'Emilia Romagna non hanno retto. Su 23 corsi d'acqua in piena, 22 sono esondati, provocando le scene apocalittiche che hanno fatto il giro del mondo. La regione in questi anni ha previsto di costruire ulteriori casse di contenimento per sfogare i corsi d'acqua durante fenomeni come quest'ultimo. I cantieri però sono lontani dal termine. Tra il 2015 e il 2022 sono stati destinati oltre 190 milioni di euro per la realizzazione di 23 bacini, ma all'esplodere dell'ultima emergenza solo 12 erano funzionanti. 9 ancora da finire, altri due funzionano in parte. In alcuni territori, nelle ultime 24 ore, sono caduti addirittura 300 mm d'acqua, ha sottolineato il Presidente Bonaccini, ricordando come i terreni fossero già saturi d'acqua. Ci sono infrastrutture quasi spazzate via, ad aggravare la situazione poi il consumo del suolo, cioè l'occupazione di una superficie originariamente agricola, naturale o seminaturale, con una copertura artificiale. In una parola, costruzioni. Sotto questo aspetto, l'Emilia Romagna è la quarta regione in Italia con consumo del 9%, Terza regione per incremento del dato, anche se fa meglio del Veneto, secondo sul podio, del Cemento in Italia 19%, dopo la Lombardia 12,4%. Il dato non è sufficiente a ribaltare gli effetti del maltempo record sul territorio, così ha dettato eh, l'ultima ennesima emergenza. Ecco, questo è un po' eh, uno, uno dei temi eh, su, come, eh, su come ci sia eh, stata. Eh, adesso senza fare la polemica è colpa di Tizio, è colpa di Caio è colpa, è colpa di Sempronio. perché in questo momento ripeto eh, c'è un combinato disposto sicuramente di, di fattori che hanno portato a questa eh, a questa situazione ed è, ed è evidente eh, poi non, eh, non a me non piace fare la polemica la polemica spiccia perché poi la polemica rimane sempre un po' fine a se stessa però se dobbiamo essere in qualche modo costruttivi e propositivi eh, una cosa su cui bisognerebbe iniziare a lavorare anche dal punto di vista europeo eh, dovrebbe essere quella di eh, una revisione completa del piano nazionale di ripresa e resilienza finalizzata a degli investimenti sulla prevenzione del dissesto idrogeologico perché queste sono opere di investimento perché sono opere di investimento? Perché adesso i soldi che serviranno per la ricostruzione eh, dell'Emilia-Romagna allagata, da qualche parte bisogna prenderli. Allora magari invece di fare opere: eh, adesso non ci sono più due stadi, e per fortuna sono stati, sono stati eliminati, e quindi non possiamo più citarli per esempio. Ma tante palestre comunali che non servono lo dico con tutto il rispetto per i sindaci che hanno portato avanti questi progetti ma perché ce li avevano lì un po' come sogno nel cassetto e qualcuno gli ha detto apri il cassetto e dimmi cosa c'è dentro e molti avevano la palestra e la palestra gli è stata finanziata ora magari nel nostro paese servirebbe qualche palestra in meno e qualche prevenzione, qualche opera di prevenzione del dissesto idrogeologico eh, più concreta e non parlo solo di opere di prevenzione perché Argini, vasche di laminazione, casse d'espansione, consolidamento di infrastrutture, penso alla montagna, penso a paravalanghe, paramassi, muri di contenimento, terrazzamenti eccetera eccetera eccetera. Non serve solo l'opera, serve anche una pianificazione continuativa di spesa per il mantenimento del territorio non possiamo più pensare di poter vivere tranquillamente in città e poi quello che succede nelle aree rurali non non considerarlo perché è un costo in realtà è un costo non occuparsene questa cosa penso che bisogna arrivare ad un punto di di capirla quindi togliamo dal patto di stabilità tutti gli investimenti sulla prevenzione del dissesto Eh, visto che c'è la revisione del patto di stabilità dobbiamo fare in modo che questa ehm, questa situazione non non avvenga ulteriormente, ricordare che i funzionari restano la vita e i governi passano, sì esattamente, anche questo è un tema, anche il fatto che ci siano funzionari che per eh, vuoi a volte per paura vuoi a volte per, per inettitudine non, non mandano avanti determinate pratiche vuoi perché, eh, vuoi perché ci sono situazioni in cui in cui eh, qualcuno ha una visione diciamo così un po' ideologica del lavoro che fa penso a qualche, ripeto, qualche funzionario eh, che fa il funzionario magari della regione di giorno e poi va a fare l'ambientalista al pomeriggio o alla sera eh, è difficile che poi scinda completamente le due cose quindi tenda sempre a portare scusate eh, la frase fatta poco, poco, poco opportuna ma tirare l'acqua al suo mulino no? quindi cercare sempre di, eh, eh, di arrivare a questa situazione però vorrei sapere cosa ne pensate voi da casa 0292947222. 029294722 eh, Cosa ne pensate per capire anche un po' dove si può arrivare? Pensate alla gestione dei correnti d'acqua, eh, dei, delle, dei correnti, dei, dei torrenti, dei corsi d'acqua e, dei, e della loro manutenzione e di quanto sia difficile Fare la manutenzione, serve una pianificazione regionale, servono tutta una serie di interventi, quando una volta era tutto lasciato abbastanza più al, alla gestione locale ed era sicuramente tutto più, più semplice e prevenibile. Noi immaginiamo quanto sia, immaginiamo, sappiamo quanto sia difficile eh, fare l'attività di manutenzione di un corso d'acqua, quante risorse eh, necessitano e quanto invece potrebbe diventare. Invece un volano di economia, perché dal letto di un fiume si può estrarre ghiaia, si può estrarre sabbia, eh, eh, che possono essere utili per, eh, per, eh, per, per, per le infrastrutture. Eh, il legname che può essere utilizzato e raccolto e può essere utile per eh, biomassa piuttosto che per per altre eh, eh, per altre situazioni quindi eh, c'è c'è un tema un ascoltatore che non si firma scrive, di scrivere il gruppo di Imola poteva aver senso spostarlo ma il concerto di Bruce a Ferrara perché mai dovevano cancellare la Ferrara è fuori dall'emergenza è un concerto fa lavorare crea reddito e quindi andava fatto proprio per rispetto di chi il lavoro oggi non l'ha più a causa dell'alluvione e no non sono d'accordo perché Ferrara è vero che non è dentro l'epicentro dell'alluvione ma Ferrara è stata allagata 15 giorni fa e gli, i soccorritori che sono stati mandati al concerto di, di Ferrara eh, perché comunque ci sono andati eh, Eh, forse era più utile impegnarli a, eh, a fare soccorso e non vuol dire cancellare il concerto vuol dire rimandarlo vuol dire spostarlo il signor Bruce Priesting eh, con tutto il bene eh, visto che eh, è sicuramente una persona molto impegnata è sicuramente una persona che ha tanti impegni però prende il suo bel calendario trova una data e lo fa a settembre, lo fa a ottobre non cambia dal mio punto di vista non cambia nulla neanche dal punto di vista eh, economico non, neanche dal punto di vista economico avrebbe avuto, sarebbe stato dal mio punto di vista anche una forma di rispetto, spostare que- visto che anche la regione gli aveva chiesto di spostarlo, visto che anche la regione, parliamo di Bonaccini che non è sicuramente della Lega, eh, ma io mi sento di dire che quel concerto secondo me poteva essere tranquillamente spostato di 4 mesi, 5 mesi, essere messo alla fine della tournée, visto che sono spesso in fare tournée, eh, prendi una data, la sposti in fondo e ti trovi, e ti trovi un'altra soluzione. Eh secondo me non non succedeva nulla giusto il paragone tra Veneto e Emilia-Romagna per i lavori fatti e non fatti sull'alluvione Emilia romagna eh, comunista ne esce male penso a Roma dove abito ma se succede qui sarebbe un disastro molto grande ci scrive Gino, Gino D'Ostri ripeto avremo tempo anche per fare le polemiche su quello che è stato fatto quello che non è stato fatto di chi è responsabilità di chi non lo è eh, su Open eh, la regione Emilia-Romagna quei fondi persi ce li ha ridati Salvini ma servivano per il sistema idroviario e non per le opere di sicurezza dei fiumi. Eh, la Regione Emilia Romagna re- replica all'articolo di Open eh, sui 55 milioni di euro persi per mettere in sicurezza i fiumi della Regione perché non si era riusciti a spenderli, annunciando di averli riottenuti grazie a un accordo con il Ministero delle Infrastrutture di Matteo Salvini precisando che non sono destinati a mettere in sicurezza gli argini, ma il sistema idroviario Padovano Veneto. In una nota l'ufficio stampa della Regione sostiene che è palesemente fuorviante quanto pubblicato da Open circa fondi del Ministero, le infrastrutture non spese della Regione Emilia-Romagna per la messa in sicurezza dei corsi d'acqua interessate dalle esondazioni di questi giorni. Il comunicato prosegue, con ogni evidenza, ho ha avuto la notizia di un rilievo dalla Corte dei Conti, dato e comunque già superato rispetto a fondi stanziati per la navigazione sul post sistema idroviario Padano-Veneto in particolare per l'idrovia ferrarese si tratta di risorse che assolutamente nulla hanno a che fare con la sicurezza idraulica, la prevenzione del dissesto in quel caso è la notizia di Matteo Salvini che ha di nuovo rifinanzato il piano perduto restituendo 55 milioni perché l'Emilia Romagna non era riuscita a spendersi tali risorse si precisano risultano già recuperate tutta la disponibilità della regione grazie all'accordo col ministero eccetera, eccetera eccetera però sta di fatto che comunque eh, indubbiamente c'è stato qualcosa che non ha funzionato e sicuramente su questo bisognerà poi eh, riorganizzarsi anche perché eh, eh, ci abbiamo un messaggio questo è ciò che accade quando non si fa il cappotto termico questo è ciò che accade quando non si spegne la luce quando non si obbedisce alle direttive europee sull'autodiesel. lo capite ora che dovete subire le restrizioni del green per il vostro bene eh, ci scrive eh, ci scrive un ascoltatore eh, che non si firma beh eh, sì in un certo senso in un, cer- in un certo senso questo è un po' il il, eh, il trend eh, questo è un po' il trend no? perché poi dopo subito arrivano a dirci che eh, ecco ecco i- i quattro pirla che sempre manifestano che ieri manifestavano sono andati a rompere i coglioni nelle zone eh, alluvionate lo scriveva la collega Ceccardi adesso vi recupero eh, recupero il post e ve lo vado a a, a vedere così ne parliamo insieme Eh, vediamo, vediamo, vediamo vediamo dov'è sono andati quelli ultima generazione, lì come, come diavolo si chiamano. Eh, sono andati a vedere, sono andati a protestare eh, contro... Eccoli qua. Ne eh, parlava anche libero. Gli alluvionati, gli sciacali del clima sfilano su, eh, sui morti. Eh, sono andati a protestare perché c'era il eh, perché c'è stata l'alluvione no? quindi hanno bloccato strade adesso poi vi recupero anche l'articolo ne hanno, fatte, hanno fatto il loro solito cinema eh, devo dire ringrazio, ringrazio invece i ragazzi che senza fare troppe polemiche si sono presi in mano un badile e sono andati a palare il, il fango questi, questi esibizionisti eh, che continuano a fare questo tipo di attività di proteste, fine a se stesse che ripeto non è tanto quello che dicono, perché poi possiamo ragionare e metterci tutti d'accordo sul fatto che eh, ci serva maggiore sostenibilità su questo possiamo metterci intorno a un tavolo e ragionarci e trovare e trovare delle, delle soluzioni, il problema il problema è che è la modalità con il quale lo fanno e hanno la capacità di rendersi veramente odiosi e stare sul cazzo a 4 quinti della popolazione, forse anche qualcosa di più, proprio perché eh, ieri erano al Giro d'Italia eh, è un continuo eh, rompere le palle alla gente non vogliono più i finanziamenti ai, alle fonti fossili eh, possiamo essere d'accordo eh, Possiamo essere d'accordo no? eh, che, c'è, che c'è questa, questa difficoltà con i, con i combustibili fossili, ma guardate che i combustibili fossili servono anche in qualche modo a garantire l'approvvigionamento energetico anche alle famiglie meno ambienti, perché oggi non siamo prima di tutto in grado di sostenere la nostra domanda di energia con le fonti fossili basta prendere qualsiasi tabella fatta eh, dall'Unione Europea fatta dagli istituti di ricerca ci dicono che oggi il fabbisogno coperto dalle fonti rinnovabili quindi acqua eh, sole e vento fanno un modesto 20% poi c'è il nucleare che questi non vogliono perché questi non lo vogliono nucleare l'altra sera ho una trasmissione in tv io ero ospite nel blocco successivo c'era una di queste qua che parlava e, e un collega gli diceva dobbiamo investire sul nucleare ci vorrà tempo però ragioniamoci e questa si metteva le mani nei capelli diceva no il nucleare il nucleare è sbagliato il nucleare, il nucleare è l'unica fonte di energia che ci può permettere di trovare il giusto equilibrio tra sostenibilità e approvvigionamento e quantità se non vogliamo più bruciare il gas altrimenti eh, se, se invece vogliamo un mondo dove si sta al freddo eh, dove si, si va a piedi beh, ditelo ma ditelo chiaramente però non abbiate timore a, a dirlo a Trieste Bora 120 km all'ora cosa per noi normale però il sindaco continua a portare avanti il progetto della bidonvia con preventivi allucinanti di spese future ci segnala Gabriella eh, Lashline non era assessore ambientale alla, giusta, alla giunta Bonaccini era in giunta Bonaccini ma non ricordo le deleghe che avesse
2: pronto sì buongiorno Lisetta buongiorno. Panza. Allora, volevo parlare appunto del dramma alluvioni. come ha detto lei, questo secondo me signor Panza è un tempo impazzito e ormai chiarito che dipende dal riscaldamento climatico il quale a sua volta è dato, mi sembra, dalla concentrazione di CO2 prodotto dalle energie fossili, ma l'ambiente signor Panza se ne frega secondo me degli uomini e delle dinamiche politiche, l'ambiente va avanti, l'ambiente non aspetta tutto
1: qua, la saluto e buona giornata eh, grazie eh, sì eh, siamo eh, siamo d'accordo l'ambiente ovviamente fa l'ambiente eh, proprio per la sua eh, capacità di, di essere eh, in qualche modo uso una parola eh, abusata è in qualche modo resiliente eh? in qualche modo in qualche modo resiliente quindi questa è un po è un po la sua la sua connotazione quindi vediamo altra telefonata pronto
3: Pronto Alessandro Mauro di Reggio, ciao. Ciao,
1: benvenuto. Dunque,
3: per quanto riguarda l'anidride carbonica, toglietevi dalla testa una volta per tutte che sia la responsabile. E poi dopo, se vogliono protestare quelli di ultima generazione, lo vanno a dire alla Cina e all'India, volendo capire. C'è una cosa, Eh, nel 216 un certo Annibali con 37 elefanti... 15.000 15.000 cavalli e 30.000 uomini è passato per Colle di Savene che se ci vai adesso ci sono 6 metri di neve. Un elefante mangia tre quintali di di foraggio al giorno e beve 200 litri d'acqua. Eppure ci sono arrivati perché faceva parte del periodo caldo romano. C'è stato il periodo caldo medievale ed è un discorso ciclico. E quando tu per esempio entri dentro una serra hai la sensazione di umidità. Sai perché? Perché c'è vapore acqueo, non tanto per quanto sia la, la, la CO2. Ti ricordo che l'atmosfera che è tenuta insieme dal campo magnetico della Terra perché ha il nucleo fuso all'interno, altrimenti saremo come Marte dove non c'è atmosfera è formata dalla, dalla toposfera a 20 km dove ci sono i 20 costanti circolari, poi c'è la, la mesosfera dove ruota la stazione spaziale e la ionosfera che trattiene quelle che sono le tempeste solari caricate positivamente no? dal plasma solare che viene espulso nel, nel ciclo solare per cui tenetevi tutti calmi perché è un discorso ciclico purtroppo in Emilia Romagna non abbiano fatto quello che dovevano fare, questo è un altro paio di mani.
1: Chiarissimo, grazie, chiarissimo, Eh, sicuramente c'è della ciclicità però eh, bisogna ammettere che altrettanto vero che questi fenomeni ci sono sicuramente sempre stati però altrettanto vero che in questo periodo stanno avvenendo con una frequenza... eh, abbastanza eh, inusuale usiamo questo termine eh, sulle deleghe line stavo controllando eh, sembrerebbe da quello che leggo che avesse deleghe come welfare e patto per il clima cosa significhi poi patto per il clima era sicuramente vicepresidente nel 2020 vicepresidente dell'Unione Romagna eh, welfare sappiamo tutti che cos'è eh, la delega al patto per il clima sinceramente mi sembra tanto eh, la classica delega fuffa eh, con con poca sostanza qualcuno mi scrive che aveva la delega alla gestione delle acque eh, non lo so eh, se se rientra mi sembra di no però eh, anche perché generalmente è un altro, sono altri assessorati sono quelli alla gestione del territorio che hanno poi anche, anche l'acqua che sono veri e propri assessorati anche con disponibilità di spese e quant'altro però adesso non è che mi interessi andare a fare l'apologia della Schlein o delle sue deleghe eh, comunque ci sono se ci saranno delle responsabilità politiche ovviamente saranno poi anche i cittadini dell'Emilia Romagna ad andare a, eh, a decidere poi a valutare con eh, con le loro libere e sincere eh, elezioni eh. ma andiamo avanti 0292 vediamo se sono ancora un paio di telefonate prima della fine della trasmissione 0292 eh. 0292947222 scusate mi sono rincartato 3466427756 invece per, per i messaggi per i messaggi andiamo a leggere intanto uh, c'è il G7 in Giappone e Trudeau Uh, il belloccio presidente del Canada, primo ministro del Canada, attacca la Veloni. noi preoccupati per le posizioni dell'Italia sui, dirett- sui diritti LGBT. Uh, eh, eh, prendiamo atto. Uh, se facesse anche un po' i cazzi suoi questo chi gliel'ha chiesto voglio dire adesso che l'Italia passi come il paese con il più alto tasso di discriminazione nei confronti delle comunità omosessuali francamente mi sembra, mi sembra eccessivo, a proposito eh, su questo io ho già fatto l'interrogazione tempo fa, è arrivato, è arrivato il tempo domani mattina, tra l'altro la Lega ci sarà e sarà in presidio ci sarà eh, ci sarà il eh, dove ci sarà il presidio in eh, via Becenate eh, del, della Lega contro la fiera del bambino c'è cioè Wish for a Baby questa, questa fiera questo, questo mercato odioso e aberrante dell'utero in affitto dove uno può andare a scegliere il bambino se lo vuole biondo, moro, azzurri eccetera e noi saremo lì per rimarcare il fatto che questa a proposito di diritti secondo me è la più grossa lesione di diritti che ci possa essere nel nostro tempo eh, portare una donna a eh, gestire una gravidanza e poi vendere, vendere il frutto del suo corpo io trovo che questa sia una roba assolutamente 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 inaccettabile pronto
2: Sì, buongiorno. Chiamo da Gallarate Varese, sono Graziano. Niente, quello che stavo dicendo è una cosa veramente inconcepibile, una cosa del genere. Ma tutto il mondo dobbiamo riflettere. Ma dove dove stiamo andando, ragazzi? Ma certi valori non si toccano, certi valori. valori Perché la la, la società si sta già sfacciando, ma chissà dove andrà a finire. E poi volevo parlare in riferimento all'alluvione con la povera gente perché io penso sempre alla povera gente perché continuo lei pensi una, una parentesi lei pensi se per caso invece della della del Bonaccimi eh, c'era sulla Lega che succedeva un caso del genere lei pensa pensa che cosa cosa l'altro eventualmente cosa dicevano? Eh? Eh certo. che io dico sempre ai dico sempre ragazzi a eh, eh, dico dei parlamentari anche i nostri do, dovete eventualmente un po' di serietà un po' di serietà e di dire poche parole ma i fatti. E Chiarissimo. Poi anche la burocrazia, piantiamola lì la burocrazia.
1: Chiarissimo, scusa ti interrompo perché siamo veramente in chiusura e c'è un altro ultimo ascoltatore, ultimissimo. Pronto?
3: Pronto, Alessandro? Ciao, buongiorno. Ciao, sono Alessandro. Benvenuto da Bologna. Ciao. Allora, io chiamo da una zona devastata dal brutto tempo. E citerei a dire che quando il brutto tempo finirà noi dovremo pensare ai nostri allevatori, ai nostri agricoltori, anche sì. facendo la spesa, cioè quando facciamo la spesa cerchiamo di andare a chilometro zero dal contadino che magari ha tutto devastato, comprargli il latte delle sue mucche, eh, vedere se lui eh, macella le bestie e comprare da lui la carne, perché davvero qua siamo tutti in ginocchio, prima cosa. Seconda cosa, Alessandro. A Bologna eh, io sto cercando insieme ad altri amici della Lega di fare formazione ai genitori per quanto riguarda la teoria del gender perché il vero disastro è che le persone come me di mezza età che hanno 50 anni e sono eh, papà, mamme, vi eccetera eh, non sanno a cosa porta la teoria del gender quindi dobbiamo fare formazione perché la teoria del gender è un disastro, vogliono prendere i nostri figli e ridurli a, a non si sa che
1: cosa. Chiarissimo, grazie, raccolgo i tuoi appelli e in chiusura eh, un messaggio che ci tengo, eh, ci, scrive, eh, ci scrive un ascoltatore ci chiede se cercano volontari in Romagna e a chi chiedere, io ti consiglio di chiedere al, al tuo distaccamento provinciale di protezione civile e chiedere come eventualmente andare, a dare una mano, perché guardate che non serve essere eh, McGyver per andare a dare una mano, è sufficiente magari qualcuno che va eh, a cucinare un piatto di pasta per i volontari che si riposano tra un turno e l'altro, vi posso assicurare che già questo è qualcosa di di indispensabile e di utile io ho finito il tempo a mia disposizione vi ringrazio per l'ascolto do l'appuntamento a lunedì mattina con Orizzonti Verticali da Alessandro Panza per il momento è tutto buon ascolto con
0: Radio Libertà Avete ascoltato Orizzonti Verticali Europa Il programma è finanziato dal gruppo parlamentare europeo ID Identità e Democrazia,